0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe.
1: Alors aujourd'hui on a la chance de discuter avec un autre Christophe, Christophe Axel, qu'on a rencontré sur LinkedIn il y a quelques temps. Euh, Christophe qui a plein de points communs avec nous, hein, qui, parle, qui, qui est un, un bienveilleur, qui est aussi un aidant et euh, qui parle de, de thématiques qui nous sont proches dans le handicap, entre autres. Bonjour Christophe
0: Bonjour Christophe, bonjour, bonjour Marc Bonjour Christophe Alors Christophe, on va effectivement parler de ce que tu fais, mais avant tout, on commence toujours le podcast par une petite question qui permet de faire en plus ample connaissance, et puis surtout, pour les personnes qui nous écoutent, de mieux te connaître. Alors Christophe, qui es-tu et d'où viens-tu Moi, je
2: suis donc Christophe Axel, et je suis. Euh, j'ai suivi une formation de manager des systèmes qualité, en 2006, pour les normes ISO. Donc cette formation, je l'ai adaptée au maintien à domicile. Et donc je me suis spécialisé tout naturellement dans l'accompagnement des proches aidants pour leur permettre de trouver euh, des solutions pour qu'ils puissent concilier euh, vie familiale et vie professionnelle plus sereinement. Donc euh, en 2007, j'ai aussi créé une agence d'aide à domicile que j'ai pilotée pendant 4 ans et demi. Donc j'ai cette expérience-là de, de prestataire de services dans le maintien à domicile. Et à partir de 2012, j'ai créé mon association vraiment orientée auprès des aidants familiaux parce que j'ai vu que c'était quasiment, enfin presque eux qu'il fallait aider euh, encore plus. Quoi. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est primordial. Alors aujourd'hui, on, on sort un petit peu notre zone de confort parce qu'on ne va pas parler que du burn-out, mais on a décidé de, de faire ce podcast avec toi parce qu'effectivement, tu viens de le dire d'ailleurs, hein, il y a ce besoin de, de soutien psychologique pour ces personnes aussi, hein, les aidants. On voudrait comprendre aussi Comment t'es venu cette vocation, hein, porter de l'aide aux autres Parce qu'il y a forcément un, un vécu derrière. Je ne veux pas être original. <rire> J'ai effectivement puisé euh, mes
2: convictions au regard de ma maman, qui a accompagné sa mère adoptive. Et donc, je l'ai vu euh, bah, essayer de concilier euh, vie familiale, vie professionnelle, ce qui n'était pas forcément évident, alors qu'il fallait concilier aussi avec les volontés de ma grand-mère, bien sûr. Jusqu'au jour où il y a eu un choix qui n'était malheureusement pas forcément un choix qui était l'entrée en institution, en maison de retraite. Effectivement, ma grand-mère euh, euh, est rentrée en maison de retraite et quatre mois après, euh, elle s'est laissée partir. Je vois encore aujourd'hui, alors ça, ça s'est passé en 1998, et il euh, y a encore les impacts sur ma maman en 2021. Dès qu'on évoque le sujet, euh, bah elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Quoi. Voilà. Et donc, je vois l'impact psychologique que ça a sur les aidants je dirais, malgré le départ du proche pour lequel on s'y attend, mais les impacts dans le temps, euh, on ne s'y prépare pas souvent. Quoi. Enfin, on ne s'y prépare pas, quoi, en fait. Et donc, j'ai voulu, moi, euh, à travers cette expérience, aider des familles, justement, à mettre en place des dispositifs, à avoir des alternatives, à avoir différentes solutions pour essayer d'atténuer ce sentiment de culpabilité. Pour euh, compléter pour, sur ma grand-mère, c'est euh, quelqu'un qui a, donc ma grand-mère adoptive. Euh, de fait, elle, elle a sauvé la vie de ma maman. <rire> voilà pour remettre un petit peu le, le parallèle. Donc pour donner aussi cette dimension humaine. Voilà.
0: Il y a, il y a, il y a souvent, hein, toute façon, à l'origine des, des projets quelque chose qui nous a, qui nous a profondément touché. Alors, tu le disais en, en introduction, hein, tu as créé euh, aussi une association pour les aidants familiaux. C'était en 2012. Et tu es aussi à l'origine du salon des aidants familiaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les services qui sont proposés et comment cela fonctionne
2: Concernant le salon euh, des aidants, euh, je me suis entretenu avec beaucoup, beaucoup de familles. Euh, à Aujourd'hui, avec l'association, on a dû euh, conseiller, écouter plus de 200 familles dans différents domaines, que ce soit des enfants en situation de handicap, euh, que ce soit des conjoints malades ou que ce soit pour des parents âgés. Et du coup, on a collecté de l'information. Et on s'est dit, bah, effectivement, cette information-là, il faut l'exploiter, mais d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que les familles nous ont exprimé un besoin, on va le transformer en une solution. Et de là, je me suis dit que la formule salon pouvait être euh, intéressante, puisque à, à un endroit, on va réunir des gens capables de répondre aux besoins exprimés des familles et leur permettre de découvrir euh, bah, différentes solutions qu'ils n'auraient peut-être pas connaissance avec des démonstrations, des mises en situation, mais toujours dans la bienveillance. On ne stigmatise pas, on apporte des solutions uniquement. Euh, on a aussi euh, une approche au niveau du regard, euh, parce qu'effectivement, euh, dans le regard, on peut s'exprimer, passer des messages qui ne sont pas forcément euh, positifs quand on ne le sait pas. Et à travers ce salon, en fait, on a voulu faire quelque chose de très universel. Quoi. Et, et ce salon, il est où et quand alors, ce salon, on a fait plusieurs éditions sur la ville de Torcy, en Seine-et-Marne, et qui euh, se tient sur deux jours, le vendredi et le samedi. Généralement, en juin, on essaye de faire ça à la mi-juin, avant les grandes vacances, parce qu'il y a certainement des solutions qui peuvent être mises en place très rapidement pour juillet-août, <rire> pour les aidants, justement. Et c'est ce qui permet d'être stratégique, parce que le salon des aidants, en tout cas euh, ma version à moi, c'est d'apporter une solution concrète et de mettre en place des solutions. Quoi. Et donc pourquoi euh, sur deux jours, ben, on, a, on, a sélectionné, enfin, on a choisi le vendredi et le samedi, parce que le vendredi, c'est pour toucher les institutionnels et les familles qui travaillent le week-end. Et puis le samedi, ça nous permet de toucher les familles euh, directement. Voilà. Ça nous permet aussi, dans la formule du salon qu'on a nous, c'est de mettre en avant aussi des aidants familiaux qui ont créé quelque chose pour leurs proches, mais qui ont aussi une vocation à aider d'autres familles à travers leur expérience à eux. En particulier, une maman d'enfants polyhandicapés qui aurait écrit un livre. Et à travers ce livre, il y a peut-être des pistes, elle a peut-être mis des choses en place qui peuvent aider d'autres mamans. Vous voyez, euh, Des sportifs en disport qui viennent témoigner, faire des démonstrations en disant que bah, le handicap n'est pas une finalité. On peut aller bien au-delà et vous voyez, je le fais. Et donc, du coup, c'est d'être aussi moteur pour d'autres. Je pense surtout aux jeunes en situation de handicap qui, pour eux, c'est pas forcément évident de passer le cap et de se dire, voilà, comment, comment je, vais, je vais évoluer. Et bien là, l'idée, c'est de leur dire, ben voilà, il y a des gens qui ont fait ça, ils s'en ils sont sortis, et peut-être que eux, dans leur recette à eux, tu vas pouvoir en tirer des choses qui vont s'appliquer à toi-même. Et tu feras un autre parcours, mais ça va t'aider à rebondir, ça va t'aider à aller de l'avant. Et effectivement, l'enfant ou le jeune en situation de handicap qu'on va pouvoir remotiver comme ça, bien sûr que ses parents, ses grands-parents, toute la cellule familiale est impactée positivement.
1: C'est très intéressant parce que tu, tu as dit quelque chose qui, qui, se rapproche, qui se rapproche assez de ce que nous on fait avec le club. C'est effectivement mettre notre expérience, en l'occurrence nos accidents de vie, au, au bénéfice des autres. Et c'est effectivement cette approche que tu as aussi, effectivement, à faire, venir, faire intervenir des personnes qui, par leur, leur expérience, leur accident de vie, etc., vont pouvoir peut-être aider d'autres personnes. Donc on, on, là-dessus, on est, on est très, très proche.
2: Bien sûr. Et c'est aussi, je pense, aussi pour ça qu'on qu a matché tout de suite, puisque bah, effectivement, euh, nos actions, euh, elles, ont du, euh, enfin, elles ont du lien. Je veux dire, euh, une expérience peut être aussi bénéfique même si elle n'est pas bonne au départ, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et surtout derrière, comment on va la transmettre aux gens. Parce mmh. que leur dire qu'aujourd'hui ils sont euh, en difficulté, mais que demain ça peut mieux se passer, bah, là effectivement, ce virage-là, il faut bien l'aborder. Parce que c'est vrai qu'on a pu changer des vies, nous aujourd'hui, on a pu changer des vies, euh, sauf que derrière, il faut amener du concret, quoi. il faut amener
1: des vraies solutions et qui fonctionnent. Justement, lorsqu'on on, on pense aidant... On pense effectivement aux personnes en situation de handicap, aux personnes en, long, en, en longue maladie, euh, aux, pers, aux personnes âgées, etc. Mais on ne parle pas forcément du burn-out ou des gens qui ont fait des burn-out. Comment tu vois le rôle de l'aidant dans ce contexte euh, des burn-outés ah bah, Aussi essentiel. <rire> Pourquoi Parce que, bah, effectivement, le burn-out n'est pas une situation
2: normale. Tout comme le handicap, comme la longue maladie, c'est vraiment un fait euh, exceptionnel, entre guillemets. Et donc, du coup, bah, effectivement, l'aidant, lui, doit s'adapter à cette situation. Pourquoi Parce qu'il bah, est attaché à son proche. Les gens qui sont victimes de burn-out, c'est toute la cellule familiale qui, euh, qui est impactée. Quoi. On ne va pas dissocier euh, les aidants euh, de la maladie ou du burn-out. C'est vraiment les aidants en tant que tels, parce qu'ils doivent agir ou réagir à une situation qui n'est pas, euh, entre guillemets, normale, quoi. Voilà, qui est un peu différente.
0: Quels sont aujourd'hui les, les besoins que, que tu vois apparaître de plus en plus Est-ce qu'il est qu y en a vraiment pour lesquels il y a de, beaucoup de choses à faire Déjà, la première chose, c'est tout ce qui va être
2: les aides humaines. Les aides humaines, c'est quelque chose de compliqué, qui nécessite aussi un meilleur pro, une meilleure professionnalisation, un meilleur accompagnement aussi. Donc ça, c'est une partie qui est, je dirais, une des plus importantes. Mais il y a aussi l'adaptation du logement en fonction de certaines situations et l'isolement, l'isolement des gens. Parce qu'effectivement, bah, euh, en fonction de leur propre situation, ils vont soit s'isoler de leurs proches, soit s'isoler des amis, voire même, des fois c'est l'inverse, hein, des amis en fonction d'une certaine situation vont plutôt s'éloigner parce qu'ils bah, ne savent peut-être plus quoi dire ou plus comment réagir aussi. Ce qui fait qu'en fait, bah, on a ce sentiment de se dire bah, « on ne veut pas lui faire de mal, donc on va s'éloigner » sauf que bah, l'éloignement n'est pas forcément bon non plus quoi enfin voilà pour les SAP aujourd'hui donc est mon association euh, a pour vocation de créer du lien voilà créer du lien humain tout naturellement de façon à ce que déjà qu'on puisse s'exprimer expliquer un petit peu bah, ce qu'on vit et comment on voudrait vivre les choses et puis derrière bah, on essaye de mettre en place des actions qui euh, leur permettraient justement de modifier cette petite euh, cette petite anomalie de l'isolement. Alors quand je dis petite anomalie, c'est qu'en fait l'isolement c'est simple, hein c'est tendre la main quoi, <rire> écouter et tendre la main. Donc quand je dis c'est une petite action, c'est simple à dire, mais euh, créer le climat favorable, donc avec des activités qui sont euh, un petit peu euh, éloignées du handicap ou de la maladie ou du grand âge. En 2019, on a, pour la journée mondiale Alzheimer, on n'a pas fait une journée mondiale Alzheimer, en tout cas on ne l'a pas appelée comme ça, on a fait un hommage euh, à Annie Gérardot. Mmh. Et vous voyez, on s'est servi donc du cinéma et de cette actrice pour justement sensibiliser les gens, mais d'une façon différente. voilà. Parce que beaucoup de gens aiment Annie Gérardot, euh, moi aussi. <rire> et euh, on a eu la chance aussi d'avoir la présence de sa fille extrêmement bienveillante aussi. Oui. Et du coup, on a détourné un peu toutes ces façons-là. On s'est dit, voilà, comment on peut créer du lien sans parler des choses qui sont compliquées après, si on veut parler des choses compliquées, on peut le faire en off. On sait qu'on aura une écoute attentive. On a, on a lancé un, une campagne de lutte contre le harcèlement scolaire. Et on l'a fait d'une façon différente. Pourquoi Parce que ben, j'ai dans mon équipe euh, une jeune fille qui a été harcelée au collège et qui a, qui a bien voulu participer et parler aux élèves de CM2 euh, de son expérience. On a associé ses parents. Parce que vous bah, voyez, on est toujours dans les aidants familiaux. Donc il y a la personne qui a subi cette, euh, ce harcèlement, mais l'impact est tout de suite sur ses, sur ses frères et sœurs et ses parents. Donc on a voulu mettre en lien vraiment, enfin montrer, en, mettre en lumière que les aidants étaient aussi impactés sur ces sujets-là. Et on a fait intervenir aussi euh, des amis à moi, membres d'Andy Chien, pour montrer que l'image était différente. Et que effectivement le harcèlement vient souvent de la différence de l'autre sans le connaître, voilà, il, a, il a des vêtements de marque, euh, il a des bonnes notes. Euh, voilà. Une multitude de choses qui fait qu'on affirme une différence. Enfin, voilà, on a voulu la traduire d'une façon très bienveillante. En fait. voilà.
1: C'est génial et c'est super varié, mais toujours avec ce côté bienveillant, euh, aidant, etc. Et exactement, exactement, parce que euh, en fait, les aidants familiaux
2: ont besoin d'être écoutés. Et euh, ça, c'est peut-être une de nos qualités chez Paul et Sapé, c'est qu'on est capable d'écouter et surtout ben, apporter du recul et de créer un réseau aussi d'entraide autour de, de ces valeurs qui nous sont chères, puisque c'est la famille, le respect, la dignité, l'autonomie, enfin voilà. Toutes ces choses qui,
1: qui font écho euh, chez nous tous. Et justement, comment ton association a traversé la pandémie Comment vous avez ouais. vécu ça et comment vous avez réussi à, à contrebalancer les choses alors, vécu ça, euh, brainstorming, <rire> de façon très rapide. Et
2: puis, euh, j'avais lancé, lancé un programme, de, un réseau social humain. Pourquoi j'ai lancé ce programme Parce qu'une fois, j'ai euh, un des membres de, euh, du groupe du Pôle SAP sur Facebook qui me dit « Christophe, à chaque fois que je publie un, un article, j'ai 300 likes. J'ai 300 personnes qui sont super, euh, qui me like, qui me suivent. » Il dit « Par contre, pour traverser la rue, euh, ben, je suis tout seul. » Et c'est là où je me suis dit, bah, tu vois, les réseaux sociaux, c'est hyper important parce que tu as transmis des informations que les gens like. Par contre, tu attends quelque chose de plus. Et donc, du coup, bah, l'idée de créer le réseau social humain qui s'adapte à tout le monde, je veux dire, aidant ou pas aidant, peu importe, voilà. Euh, L'isolement, ça touche aussi tout le monde, enfin, hein, beaucoup de gens. Donc, du coup, l'idée, c'est de tendre la main, peu importe. Et avec le confinement, c'est dit, bah mince, comme le réseau social humain, c'est fait, c'est des rencontres, c'est aussi de faire découvrir des lieux. Nous, le réseau social humain, on l'a lancé à Paris euh, au Café Joyeux, euh, métro 4 septembre. Pourquoi Parce que euh, bah, c'était aussi dans cette ambiance. On voulait être bienveillant euh, avec le Café Joyeux parce qu'on trouve que leurs actions sont, sont top. Et du coup, on a fait un réseau social humain en ligne. <rire> où on est parti sur quelque chose où euh, bah, j'ai décliné ce que je faisais physiquement en ligne avec un rendez-vous euh, quasiment par semaine. Et on avait un jeu de cartes qui s'appelle « Deux minutes ensemble ». Et ça permet à toutes les personnes qui participent à ce réseau social de répondre à des questions, mais euh, je dirais qu'ils ne concernent pas le handicap ni la maladie. Et donc, ils se dévoilent un petit peu eux-mêmes à travers une discussion qui s'instaure de façon naturelle. Voilà, c'est vraiment magique. Moi, je peux que vous encourager à, à nous rejoindre sur ce réseau social humain. Et en fait, on s'aperçoit que derrière, bah, si on a une difficulté qu'on ne veut pas exprimer au groupe, euh, bah, ils savent que derrière, on a aussi d'autres actions qui sont de terrain aussi, et on peut les aider un peu plus approfondi, quoi.
1: C'est un vrai réseau de bienveillants, en fait.
2: Oui, euh, oui c'est exactement comme ça qu'on se voit. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on, on est en contact avec vous aussi, avec vous deux, euh, sur aussi un autre sujet qui est le burn-out, mais on voit qu'on n'est pas si éloigné que ça des, des sujets. Euh, et moi, je pars du principe que j'aide l'homme et la femme dans son, dans son entièreté. Voilà, handicap, pas handicap, aidant, pas aidant. On a tous quelque chose et euh, l'idée, c'est de partager.
0: Euh... Et Christophe, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, quels sont les prochains projets et, et tu en es où exactement Alors, euh, les prochains projets, un projet,
2: projet sur euh, l'association Paul S.A.P., c'est de, de pouvoir recaler rapidement une date de salon pour 2022. Mm -hmm. Donc, on, on a déjà des pistes sur deux ou trois mairies. Et donc reprendre nos activités donc euh, sur le lien social aussi, voilà pour éviter euh, la lutte euh, contre l'isolement. Aujourd'hui, ce que je développe le plus aussi, c'est mon cabinet. C'est un cabinet qui aide les familles justement à mettre en place des, des structures d'aide à domicile, mmh. et on, on suit tous les mois euh, les prestations. Et j'ai aussi ma conciergerie où on va attaquer, euh, on va le proposer aux entreprises, le fait de pouvoir euh, apporter aux, aux entreprises la possibilité de, de trouver des solutions à leurs collaborateurs pour diminuer euh, tout ce qui va être l'absentéisme involontaire. qu'on appelle l'absentéisme involontaire, c'est effectivement, bah, vous prenez une journée pour accompagner euh, oui. votre maman dans un rendez-vous médical, euh, euh, pour traiter différents dossiers, différentes choses. Donc on a plein de solutions qu'on pourrait apporter d'une façon très rapide et permettre justement euh, d'optimiser euh, tous les temps et de ce fait, diminuer l'impact négatif sur l'entreprise. Parce que quand le collaborateur n'est pas là, il bah, faut bien pouvoir le remplacer ou alors euh, répartir la charge de travail. Et là, on revient sur votre sujet <rire> parce que si ça devient répété, bah, effectivement, on est obligé de répartir le travail de façon régulière. On peut parler de social d'une façon différente tout en maintenant la performance et de l'avoir toujours en tête. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est effectivement euh, comment concilier les deux. Quoi. Et euh, le seul indicateur qu'on qu retransmet à l'employeur, c'est le nombre de personnels qui nous ont sollicité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est comment on peut apporter des solutions à un plus grand nombre de collaborateurs pour qu'ils soient bah, dans le business, entre guillemets, pour eux, et pour les familles, se dire, bah tiens, j'ai une solution grâce à mon employeur, qui est totalement différent. Quoi. Vous voyez, c'est une approche totalement différente. Quoi, Il y a du bienveilleur dans, dans les deux, dans l'employeur et dans le collaborateur.
1: Écoutez, une super démarche. Et celle-là, on... moi, j'étais pas au courant. Donc, je trouve, ça... je trouve ça assez fabuleux. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec la situation actuelle, avec la... la population qui vieillit énormément aussi, il y a forcément un vrai besoin. Donc, je... bravo. Bah, merci. Mmh. Euh,
2: et, et je vais faire un dernier petit lien avec le burn-out. J'ai apporté avec mon association, euh, j'apporte tout mon soutien à une association qui s'appelle Les Invaincus. Euh, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une association de militaires blessés pour les militaires blessés. Et donc Sébastien, qui est donc le président de cette association, euh, première fois qu'on s'est vu au téléphone, et, euh, on a échangé bah, quasiment trois heures, donc vous voyez, c'est pour vous dire. <rire> et euh, il me dit, tu sais Christophe, on fait plein de choses pour les militaires blessés euh, physiques, ok, euh, bah, ça se voit quoi. Et il dit, mais par contre, pour le, pour le psychique Et je lui dis, attends, psychique, explique-moi. Et il m'explique euh, les problématiques post-traumatiques, ouais. les chocs post-traumatiques. Et c'est étonnant parce qu'il me dit « Ouais, j'aimerais bien créer un, un super projet pour nos militaires qui ont subi des chocs post-traumatiques et qui le vivent encore aujourd'hui. Ouais. » J'ai Ok, bah écoute, je vais y réfléchir et puis on va voir. » Et c'est étonnant parce qu'il y a l'alignement des planètes. Un, déjà, je vous ai en tête tous les deux, parce que bah, les chocs post-traumatiques... Euh, il m'a fait un lien légèrement avec le burn-out et je me suis dit tout de suite bah, « Tiens, Christophe et Marc, déjà ». Et puis, une semaine après que j'ai eu cet échange avec lui, j'ai eu la chance d'échanger avec le docteur Toons. C'est un docteur qui, est, euh, qui a fait une particularité sur le burn-out des soignants. Et euh, bah, je dois échanger avec lui prochainement et je dois le rencontrer parce que je vais aussi soutenir sa BD ». Et donc, j'échange avec ce docteur et je lui dis, écoute écoutez, voilà le burn-out des soignants, mais euh, le post-traumatique, est-ce que vous pourriez euh, m'aider à, à essayer de le déchiffrer pour voir un peu comment on peut les aider, quoi, concrètement mmh. quoi Parce que bah, pour aider, il faut savoir. Voilà, si, si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne vas pas pouvoir aider grand-chose. Il me dit, il bah, y a trois grandes familles de post-traumatiques. Tu as l'armée, le personnel soignant et euh, les victimes de catastrophes naturelles. Et c'est là où, naturellement, je me suis dit, bon, voilà. On, avec Paul S.A.P. on va faire du lien sur les post-traumatiques et on va aider euh, avec mes autres activités comme la conciergerie et mon cabinet de suivi qualité euh, on va apporter tout notre soutien au personnel, enfin aux militaires forces de l'ordre,
1: soignants, personnel soignant. Euh. on pourrait parler encore des heures et on parlera encore des heures euh, hors micro Christophe, un énorme merci. Euh, très bien, merci je crois que le mot qui est revenu le plus dans ta voix et ça nous va très bien c'est bienveillance bravo euh, moi je suis j'hallucine quand je vois le nombre d'actions et dans lesquelles tu t'es tu, tu, tu engagé donc à très vite et encore bravo et merci et on, on continuera nos discussions très bien en tout cas merci beaucoup Marc et Christophe et euh, merci cont à toi.
2: continuez vos podcasts parce que je pense qu'elles sont extrêmement utiles ça fait ça fait toujours plaisir d'échanger avec des bienveilleurs et des bienveillants parce que ça c'est aussi important moi je suis ravi d'échanger avec vous et de pouvoir partager
1: Merci à vous deux. Merci Christophe. A très vite Marc. Et à très vite.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.